0: Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Programa número 10 de Paso al Frente, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. Muy buenas tardes, compañera Morena, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo le va, Javier?
0: Bien, Ay, muy est bien. Estoy
1: muy contenta que llegamos a los 10 programas. Llegamos a los 10 programas, es un montón. Es un montón, estábamos, hace ayer nomás estábamos organizando este programa y llegamos a los 10. Y diez. llegamos
0: a los 10 programas. Bueno, a los 10 tal... viernes. 10 viernes, ¿qué tal su semana?
1: <ríe> Bárbaro, la verdad, muy bien la semana Hoy llegué en horario eh, viene, viene bien el tiempo. ¿Y fue a trabajar? Fui a trabajar, sí. Muy
0: bien, así me gusta Bueno, la saludé a usted y tengo que saludar a nuestra nueva, nueva adquisición Incorporación Exactamente, igual es una vieja conocida del programa porque ya ha venido como invitada Y dicen algunas que nos gustó tanto su, su aporte que decidimos quedárnosla para siempre
1: <risa> Forever ¿La presenta usted? <risa> Por favor, Natalia Pisaco Hola Nati, ¿cómo estás? Hola
2: More, hola Javi, ¿cómo andan? Muy Acomódate bien. el
1: micrófono, ahí está,
2: estamos... Un poco la altura, no me ayuda. ¿verdad?
0: Ese micrófono aparte del larguirucho, viste, que, que sí. está como cogoteando. Ac Ac
2: Igual es radio, puedo decir que soy realta. Cada no, vez... acá, acá eh, nos imaginan muy
1: distintes, así que podemos aprovechar esa, esa imaginación. Bueno, ¿qué tal la semanita? Muy bien, muy movida, Yo... muy movida, mucha, mucha información, muchas, muchas noticias. Pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Bien. Le, de hecho, hace minutos también pasaron temas futbolísticos, ¿no? Es
0: de eso iba a comentar justamente, estaba jugando la selección, ¿no es cierto? Argentina contra Venezuela. Iba ganando 2 a 0 hasta lo último que sé. Sí. Terminó 2 a 0. Bien. Pasó a semifinales de la Copa América-Argentina. Pasó,
1: pasamos.
0: Pasó, yo no me siento no me siento parte de ese grupo.
1: De la selección femenina, sí. Mucho
0: más. Me pasó sí, ¿no? que mucho más. Sí, no,
1: eh, Nos apropiamos de del, de la Copa Mundial Femenina y ahora es como que esta copa viene... Che,
0: y esperando cobrar el aguinaldo, ¿no? No sé si yo solamente pienso sí. en eso ¿Ya decidieron qué van a hacer con me, su aguinaldo? Me acordaba de la explicación del
1: primer día Como era, del siguiente día, el último día hábil Cobramos, mañana cobramos en teoría con aguinaldo Es así, es el sueldo de junio Y el aguinaldo, mañana en teoría, en las primeras horas Tendríamos que tenerlo depositado
0: Bien, y compañera Morena, ¿ya pensó en qué va a gastar su aguinaldo?
1: mira estoy pensando en un somier que le tengo ganas Ah, está apuntando que... alto Yo estaba y, y pensando mira... en
0: comprar pistacho
1: Ah, bueno, para bueno, que cotiza en montón. bolsa Por eso Sabes que me mudé hace dos meses y todavía no Compré de todo para la
2: casa, pero no tengo cama Muy bien, ¿Pisaco? Muy ¿Ya, bien, ya man, decidió man. en qué va a gastar el aguinaldo? Eh, no, la verdad que no, pero también iría por la comida, eh Bien, si, bien Sí, si, sí, no sé, un asado Uf, un asado Hay que juntar los Casi dos como Y sí, si no,
1: Berta historia Que le tengo un poquito de
0: ganas Bueno, y aprovecho para preguntarle Y de paso saludarla Porque acaba de tomar asiento A la cuarta integrante de esta mesa Del día de hoy Nuestra querida Mabel San Paolo Buenas tardes, Mabel
3: ¿Qué tal, chiques? ¿Cómo va?
0: Bien, ¿usted cobra Aguinaldo?
3: Yo cobro Aguinaldo Ya lo cobré Oh, oh, qué bien, coronita. <risa> Tengo y coronita y bueno, son muchos son años de años. aporte,
0: muchos años de aporte. <risa> bien, y ya decidió en qué lo va.
3: No, la verdad que no.
0: Bien, hay que pensarlo. Yo creo que es el único momento del año en el que voy a tener un poquito más de plata eh, que voy a poder gastar en algo que no necesito, digamos. Así que estoy, estoy pensándolo seriamente en que lo. Voy a ahorremos.
1: Parece que hay un fin de semana largo, ¿no? Hay un Re largo, largo, un lunes 8 puentes, sí, ¿es así? cuatro días cuatro días tenemos ah, ahí cuatro para. Cuatro días de fin de semana. Bueno. Y si no pagar deudas. Creo programa... que venimos con muchas deudas sí. les docentes. Yo
0: me estoy haciendo el canchero, Podríamos. pero en realidad se va a ir todo por la canaleta de la deuda y los intereses. Eh, señorita Morena, ¿quiere sí. compartir los contactos para que la gente se comunique con nosotros Por
1: favor, ahora que ya los tengo a mano, eh, nos pueden encontrar en el Facebook como Paso al Frente, al Frente todo junto, Instagram, PAF bajo radio, y en nuestro teléfono once seis uno ocho cuatro nueve ocho Audios mensajes,
4: fotitos.
0: Excelente. Les cuento una cosa, por si no se enteraron, el miércoles pasado, de acá de Radio Presente, donde transmitimos nuestro programa en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el miércoles pasado, una compañera se le cayó su coconductor y me invitaron a, a participar. Así que esta es la segunda vez que estoy en la radio esta semana. Aprovecho para mandarle un beso grande a Nati que nos está escuchando y que tan gentilmente me abrió las puertas de Feria Americana. Yo hablé muy bien de ustedes en ese ay, programa muy también. Muy bien, muy bien. Sí.
1: Y fueron dos horas. Nosotros acá so, tenemos sí, una quedé, hora al palo. Y exhausto. Está muy bien. Estuviste, eh, yo te escuché. Ay. Estuviste haciendo una columna de poesía que la recomiendo ahí en Radio Cut y si no bueno, en vivo lo hubieran escuchado en radiopresente.org.ar
0: Muy bien, y para no perder más tiempo es el momento de empezar con la entrega de boletines de esta semana antes la miro a mi operadora Natalia Bravo para que esté atenta y aprovecho para saludarla y a la productora estrella de este programa Liliana Rocco, que si entran al Facebook van a ver que hoy Mientras yo tomaba algunos apuntes y demás La señorita tuvo 40 minutos intensos de limpieza Limpiando toda la radio Así que nuestra quedó, gratitud para con esa compañera Quedó
1: re limpio, hermoso Se nota la diferencia Lili una sí, grosa Me total. sentí
0: como cuando era chiquito porque me cagaba pedo Correte de ahí que estoy limpiando Entonces yo me iba para otro lugar Ahora correte de ahí y me anduvo moviendo por todo el... Pero bueno La
1: próxima te tocará la, vos
0: la, Yo limpié los baños el día del festival
2: Sí, bueno, esto, anótenmelo. Está
0: muy bien. Bien, arrancamos entonces con esta entrega de boletines semanal y lamento informarles que el insuficiente de esta semana es un insuficiente repetido. Se lo lleva nuevamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ministra de Educación. Soledad Acuña, nuevamente Las escuelas se caen a pedazos Lo que tomó mayor trascendencia en esta semana Fue el, el incidente En el Lenguas Vivas sí, Hubo un escape de gas, tuvieron que evacuar A toda la comunidad educativa Estuvieron tres días sin clases Niños y profesores vomitando en, en los pasillos de la escuela eh, Esto lamentablemente no sale En todos los medios Porque hay quienes dicen que el gobierno Tiene cierto cerco mediático que lo protege Yo no sé si es así Pero creo que es eh, nuestra obligación Como buenos docentes que somos Hacer un informe Así que con Morena Cuando, Nati vos sabés Un alumno llega insuficiente más de una vez Se elevan los informes que corresponden Y demás el caso que
1: convocar una entrevista a la familia sí, claro. ¿no? Claro. Sí, sí.
0: Decía, el caso que tomó mayor relevancia es el de Lenguas Vivas porque a lo mejor es una institución de más renombre pero no es la única, por ejemplo, el Mem número 6 del Distrito 1, sin clases por agua negra y sin gas
1: Sí, y mi ex colegio, el Julio Argentino Roca en la escuela que es el número 8 del Distrito 10, sin clases por inundación cloacal
0: la escuela Rogelio Iurtia, que estuvimos hablando la semana pasada, sin gas en el edificio nuevo y aún conectado a luz de obra.
1: Y seguimos en el Isauro Arancibia, sin gas y con filtraciones de agua desde aquella inundación.
0: El normal número 4 está sin clases por infestación de ratas.
1: Y el Csep 19, sin clases por falta de agua y luz.
0: La escuela 24 del distrito 19 también con ratas y palomas, o sea ya no vienen solo ratas, ratas y palomas
1: Bueno también tenemos eh, días técnica. sin clases por falta de agua y luz en la escuela técnica número 26 del distrito 6
0: La escuela 15 del distrito 15 sin servicio de comida, tienen con este frío a los chicos comiendo viandas por infestación de ratas también
1: y el EMEN número uno, distrito 20, sin gas, desde hace tres años. Tres,
2: tres.
0: Y ya cerquita acá en nuestro distrito, la escuela número 12, la escuela número uno del distrito 12 estuvo sin agua esta semana y también sin poder dar clases normalmente. Así que Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, el insuficiente de esta semana es para ustedes.
5: Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza, tiene insuficiente.
0: Muy bien, para el regular de esta semana vamos a llamar a otra maestra que nos ayude con la nota. Acá la señorita Mabel San Pablo nos va a contar a quién se lo puso.
3: Sí, sigue siendo el gobierno de la ciudad.
0: ¡Qué estamos, raro! Estamos. Eso, ese muchacho está descarriado.
3: La reta está con problemas. Eh, incomprensiblemente el gobierno porteño intentó prohibir una ce celebración popular tan tradicional como es la fogata de San Pedro y San Pablo, que se realiza hace más de dos décadas en el Parque Avellaneda. Bueno, a último momento, tras tensas reuniones, finalmente consiguieron destrabar esa situación.
0: Parecía que no se hacía.
3: Parecía que no, los vecinos y vecinas igual pretendían hacerlo de todas maneras, pero bueno, gracias a la insistencia y a la ardua negociación, eh, el gobierno aceptó hacerlo. Están desconociendo la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda, que por ley funciona hace décadas también. Y, bueno,
0: y están descono desconociendo un ritual de los vecinos que tiene 20 años, no sé, que ya está súper arraigado. Increíble.
3: Así que, bueno, queremos invitarlas, invitarlos a todas, a todos, para que se sumen a esta celebración, porque lo que se va a quemar es el fantoche de las miserias. Así que todos tendremos algo para aportar a esa quema que pretendían este evitar mañana. A las 16 horas, desde acá, desde el ex Olimpo, sale eh, esa caravana rumbo a las canchas peuser donde se hace la fogata finalmente. Eh, si buscan en Facebook van a encontrar el recorrido porque bueno salen a las 16 horas de acá, después 16.50 van a estar en la placita Che Guevara... Eh, 17.05 en la, la Carra y Alberdi, 17.30 en La Carra y Directorio y a las 18 en el Playón del Tambo, allá en el Parque Avellaneda, para ir todos juntos a armar el espectáculo Luz de Fuego, que así se llama y quemar el fantoche de las miserias. No solo hay un fantoche central para quemar, sino que hay escuelas que hacen los suyos y los llevan a la quema. Y en cada una de esas
0: postas que vos mencionaste hay alguna actividad también, ¿no es cierto? También. Hay una sí, con tambores, somos. tengo entendido, en cada una de las cosas va a haber distintas muestras.
3: Exacto. exacto. Vamos a estar ahí. No obstante, le ponemos el regular al gobierno Obvio que, que, sí, que somos se generosos. negaba ese, exactamente. Deja Así que bueno, invitadas, invitados, invitades.
0: El regular de esta semana, entonces, es para Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
5: Tiene que forzarse más. Lleva un regular.
0: Y ahora sí, porque yo soy una persona controvertida y nunca voy a dejar de poner una nota controvertida que no le cuento a mis compañeras. Para quienes el bueno de esta semana es para Manuel Silva Rodríguez y ustedes dirán quién es, ¿Quién es? Manuel ¿Quién es? Silva Rodríguez. ¿Quién es? Manuel Silva Rodríguez es un sargento de la guardia de la Guardia Civil de Brasil. ¿Y Ajá. por qué le pongo el bueno de esta semana? Porque al muchacho se le ocurrió que, aprovechando la comitiva oficial que viajaba desde Brasil hacia Japón para celebrar la reunión del G20, se le ocurrió que podía llevarse algunas cositas en la valija, y entonces cargó una valijita con 39 kilogramos de cocaína. O sea, no estamos hablando de un poquito de cocaína, chicas, 39 kilogramos de cocaína. Camilo, ¿cuánto pesa, amores?
1: Y... 19 kilos. Bien, son dos caminos, dos
0: caminos, dos caminos co de cocaína. <risa> eh, cuando llegó, Se a, ríe, cuando llegó a Sevilla, en el... <risa> perdió, en la, su sí, perdió su perdió silla. Perdió su silla. Perdió un par de cosas. Eh, <risa> lo agarraron, lo detectaron, obviamente quedó... Se preso, le ponemos el bueno porque obviamente cualquier situación que haga mella en el gobierno del fascista Bolsonaro. Eh, de Bolsonaro a nosotros nos alegra sí eh, al señor lo, lo agarraron y ahora obviamente está detenido lo único que yo puedo afirmar es que tanto como si lo hubieran agarrado como si no lo hubieran agarrado él hubiera tenido un futuro muy duro eh, <risa> así que el bueno de esta semana, Manuel Silva Rodríguez es tuyo
5: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno. Otra cosa no le puedo poner.
0: Bien, vamos entonces al muy bueno de la semana, que no lo voy a poner yo, lo va a poner la compañera Morena.
1: Bien, el muy bueno de esta semana se lo estamos poniendo a la cuarta marcha contra los travesticidios y transfemicidios que se está efectuando en este momento en Plaza de Mayo. Estamos eh, en, también celebrando, los, va celebrando, conmemorando, celebrando la movilización popular del colectivo LGBTIQ y todas las siglas que intentan abrir el espacio de una diversidad de géneros Y estamos cumpliendo 50 años de eh, aquel evento muy complejo, la represión que se efectuó en Stonewall. Entonces vamos a ponerle muy bueno a, la, a los recuerdos, vamos a poner muy bueno a la conmemoración, a la movilización popular y sobre todo a una marcha multi eh, y plurinacional contra los travesticidios y transfemicidios.
5: Ve que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno.
0: Solamente por poner el sobresaliente de esta semana. El sobresaliente de esta semana es compartido. Sí, estamos en la semana en la que se cumplen 17 años... Eh, de la masacre de Puente Puerredón donde las fuerzas policiales asesinaron a Maxi y Darío el sobresaliente va compartido porque va a ir por un lado a las organizaciones sociales que se hicieron presentes en el puente como año tras año lo hacen lo llamativo fue que a 17 años es el primer año que no les dejan ingresar al puente sí, la ministra de seguridad Patricia Bullrich desplegó la supervalla, que es el chiche nuevo que compraron para el G20 Sí, no permitiendo que las familias eh, y las organizaciones accedieran al puente, que es un lugar tan simbólico y tan importante para hacer la, la manifestación. Más allá de eso, eh, las organizaciones... Obviamente denunciaron esto, pero evitaron todo tipo de confrontación, hicieron el acto en las entradas al puente, digamos, decidiendo y esto manifestándolo, que iban a preservar a las familias y a los niños que ahí había y que iban a evitar la confrontación. Nuestro sobresaliente va por un lado para ellos y por el otro lado va para los compañeros de la radio de Despertate Che. Sí, el programa diario que va de 9 a 10 en nuestro programa. Que hicieron un megaprograma de cobertura con móviles en directo. Eh, lo estuvimos escuchando, estuvo excelente. Así que el sobresaliente de esta semana compartido es para ellos.
3: Así
5: da gusto. Bien merecido tiene este sobresaliente.
0: Muy bien, y entonces, usando eso de pie... Para la comunicación que vamos a tener ahora, vamos a estar hablando con Pepe Mateos. Pepe Mateos eh, era reportero gráfico de Clarín en ese año 2002 y fue a quien le tocó cubrir la masacre de Puente Puerredón. Varias de las fotos que él tomó fueron después usadas en el juicio como material probatorio, ¿sí? que concluyó con la condena a los autores materiales de los asesinatos. Todavía estamos exigiendo la condena a los autores políticos de esa, de esa masacre. Pepe, ¿nos estás escuchando?
6: Sí, sí, ¿qué tal?
0: Bien, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
6: Bueno, gracias, igual.
0: Bueno, en principio preguntarte por tus recuerdos de, de aquel 2002, ¿no es cierto? ¿Cómo era tu situación? Vos estabas trabajando para Clarín.
6: Sí, sí, yo era fotógrafo del diario, eh, en un año bastante convulsionado, el
0: 2002.
6: ¿Sí? Eh, prácticamente cubríamos todos los días situaciones de conflictivas en la calle, situaciones de ya sea de protestas o, o situaciones de, de cierta anarquía en el conurbano, de, sí
0: pepe y anarquía
6: cuando producida por la policía anarquía en muchos sentidos cuando y, vos, bueno,
0: cuando sí. vos ibas hacia el puente aquel 2002 te imaginabas un desenlace como este pensabas que era algo que podía llegar a suceder
6: no 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 tenía, tenía temores tenía temores uh -huh. de, la, de lo que se podía hacer, de, de desarrollar pero no no nunca una, una, una algo de, este, de esta característica de un despliegue tan tan fuerte no
0: Bien, Pepe, y vos tomaste fotos que después fueron usadas en el juicio, sí, ¿no es cierto?
6: Sí, yo y algunas más, Sergio y Mariano Espinoza.
0: Bien, ¿y en qué contexto eh, recordás que tomaste esas fotos? ¿Cuál era la situación? Y,
6: mira, eh, yo, eh, ya pasaron mucho tiempo, pero en un contexto así de, de mucho caos, más mm -hmm. que nada esa es la sensación. De, de, hay situaciones que se dieron, en el mismo momento yo estaba en un lado, que se dieron cerca. Y no tuve ningún registro ni ni idea de que estaban sucediendo también, mm. o sea que paralelamente estaban sucediendo muchas cosas y y pues, va, como suele ser en ese tipo de cosas, ¿no? Que uno eh, que ve lo que puede, ¿no?
0: Y vos reconoces diferencias entre lo que fue la represión de ese día y lo que venían siendo las represiones en en marchas y manifestaciones anteriores, digo, ¿podés reconocer una orden directa de, de ir a,
6: a buscar? Sí, no, muertos? no fue, una, fue una diferencia total. ¿no? Yo no, en realidad, yo no tengo, bueno, la, la represión del, del 22, del 20, de, de, de diciembre, 20, 21, 22 de diciembre, de 20, 21, de, sí. el, el, el caos del, de diciembre del 2000, 2001 fue algo inaudito, no estamos hablando de 30 muertos, 32 muertos. Que no tuvieron una nunca una, una, una justicia muy clara, o sea, ya tenía, habíamos tenido un, un hecho, pero fue dentro de una situación de salida de un gobierno donde las la, la fuerzas represoras estaban totalmente en anarquía, sí, ¿no? claro. Entonces, eso fue una situación muy especial. Después, durante el año, yo no, ya no me acuerdo mucho, ¿no? No me acuerdo haber visto durante ese año situaciones de represión sí. eh, claras, ¿no? La verdad que ya estoy medio que me he olvidado un poco, pero no, no, no tenía, no no recuerdo ahora, salvo la de, la de diciembre del 2001, después durante el 2002, ya después con el gobierno de Duvalde
0: una represión con mira. tanta crudeza.
6: No, no, esa fue como, como un, algo establecido para marcar, un terri... para marcar una diferencia, ¿no?
0: Bien. Pepe, y vos me decías al principio de la entrevista que, que en ese momento trabajabas como reportero gráfico para Clarín, sí. y yo no puedo dejar de preguntarte por la famosa y tristemente célebre etapa de la crisis de... causó dos <risa> nuevas muertes. ¿Qué sentiste vos y... al día siguiente cuando viste el titular? Mira,
6: yo al día siguiente no sentí nada en ese, en ese sentido, porque... Eh, nada, porque me, primero me sorprendió, la verdad, me sorprendió la cobertura que le dio el diario. Que no, no, a veces es, es, pasan muchas cosas dentro de, una, dentro de un medio, de cualquier medio, de cualquier clase, que, que el, el, la, la jerarquización de, las, de la información es rara. ¿pa? A veces uno le da mucha importancia, algo que después al medio no le da importancia. Yo me que esperaba que, si bien era un hecho periodístico muy fuerte no tenía demasiadas expectativas de la forma en que se cubría. Cuando vi que la, 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 co la cobertura era tan amplia, más allá de las sutilezas o no sutilezas, pero de la falta de definiciones más bien en algunos aspectos, yo vi que la, la, la potencia en sí de lo que estaba cubriendo, con 12 páginas, de, todas con fotos, donde las fotos mostraban claramente lo que había sucedido, y realmente, por más que estuviera ahí diluida la cuestión de, de que la policía había sido los, los responsable de la muerte, la potencia ya informativa era muy fuerte. Mm. El único diario que, 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 que publicó claramente que la que la, que la, 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 la responsabilidad de la Bonairese de la, de la fue Página. Mm. Eh, la cobertura de Clarista está teñida, por, no sé, por algunas razones, que, que incluso por ahí puede haber, un, haber habido un cuidado político, pero me parece que hubo algunos errores, no sé si hubo errores, pero... Hay una yo la leí detenidamente la, 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 la cobertura y tiempo después no, no ese día tanto sino después tiempo después la he leído y tiene cosas en la página 2 y 3, que la, la 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 crónica la escribe Walter Curia queda bastante en claro que no dice disparó a la policía pero dice la, la bonaerense va a ser muy difícil que la bonaerense pueda delindar responsabilidad claro eso lo hubiera puesto Clarín como bajada del título y, y se salvaba el problema periodística, políticamente y de todos modos, pero mm. no lo hicieron, no sé. Entonces quedó realmente un estigma que, que, realmente, que realmente un estigma que, que ensombreció la, co la cobertura política, que la cobertura política que no era mala, digamos, no era mala. Eh, porque por más que a veces hay interés, hay mediatización, intereses políticos, cuando hay periodismo, hay, siempre surge cuando hay un hecho fuerte, el periodismo, ¿no? Más allá de las interpretaciones que le quieran dar.
3: Eh, ¿Qué tal Entonces, Pepe Mabel, usted, te habla? Tal? ¿Cómo estás? No es... estoy
6: defendiendo. Perdón, no quiero defender a Clarina, Quiero ser eh, más mínimamente. Clarín tiene sí. muchas cosas para pegar. No, no. Todo. Pero se entiende. lo pero que. Pero en decís. este punto me parece que es importante ver cómo cómo se jugaron los roles, ¿no? Claro. Porque,
3: una cosa son los periodistas, ¿sí? otra cosa es el medio y bueno, sí. los titulares. Y, y, y otra cosa son los titulares, no es que no siempre Exacto. reflejan. Los lo titulares que los muchas
6: veces. Fíjate el ejemplo. Vamos a hablar, hablar de otra cosa, ¿no? Pero hace unos días en La Nación salió una, un título que sobre sobre trabajo infantil. Que decía, es mejor que trabajen antes que roben o se droguen. Sí,
3: sí, 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 no recordamos. Y pero... Cuando
6: uno lee la nota, lo que lo que la nota decía era los mitos que hay alrededor del sí, trabajo infantil.
3: Seguro. Sí, por y eso es título, títulos... Algún
6: editor hoy puso eso como título. La periodista se le había querido matar, porque, sí. ¿viste? Hizo un trabajo muy completo sobre trabajo infantil y le ponen un título que va, va en contra justo de lo que quiere decir.
3: Y a veces la línea editorial se marca a través de los títulos. Yo lo que te quería preguntar,
6: no, sí. te quería bueno, preguntar
3: pues, era sí. del, del miércoles, que sabemos que estuviste allí también cubriendo.
6: Este miércoles. Exacto. Sí, la verdad que me, me fui con mucha bronca. ¿viste, Contanos brevemente porque, por qué, Pepe. Y porque esa valla, esa supervalla es un insulto, sí. es un insulto... Es un insulto al pueblo, vamos a decirlo. ¿viste? No, no digamos ni a la gente, ni a la ciudadanía. Nada, tomemos el pueblo como entidad política y es un insulto.
0: Bien. Es un insulto
6: del, del, del gobierno, es un menosprecio, es una, una cosa... Sí.
0: Nos parece, Pepe, una buena <risa> síntesis de lo que pasó el miércoles, que lo, lo definas como un insulto. Te agradecemos muchísimo la bueno, comunicación con nosotros. La verdad que fue un placer tener, tener tu voz en el programa. Hasta cualquier bueno, momento.
6: Hasta luego.
3: Chao, Chao. gracias.
0: Bueno, figura importantísima del, del periodismo argentino Pepe Mateos. Les cuento que antes de escuchar el tema voy a contar cuál fue la consigna musical de esta semana. Esta semana como vamos a estar teniendo por primera vez a pibes y pibas de secundario en nuestro programa que ya se están preparando para entrar con todo el cachengue que los caracteriza. Decidimos que íbamos a buscar temas que hablen de colegios secundarios Sí, Saludamos especialmente entonces a Filo Contreras, a Ani González Y a nuestra querida Zaira, oyente fiel del programa Que propusieron un montón de temas Y vamos a escuchar en primer término Normal 1 de Fito Paez
7: Un mundo de hadas frente al ataúd Un rosario roto sobre la mesa de luz La llave del piano, la corbata siempre azul Solo radicula para el bien de la salud La licorería dentro del placar, Para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán Y te miré cuando llegabas al normal Al normal Uno nunca sabe Buscará lleno de esperanzas los caminos del azar. Uno normal, uno siempre volverá. Si uno se mirase desde afuera sin piedad, sin llorar, sin bondad, sin jamás dejarse engañar, sin hablar, sin pensar. Tocar las flores del Amar. Algo lleva a su fin. Y no hay caso. Debería romper la ilusión. No volveré a salir. De tu mano. Pasó por un marchar Cuando el uniforme generaba frenesí Cuando la bandera idolatraba Cuando la Fernández se peinaba el peluquín Cuando no creíamos en nada Cuando vos cruzabas esas piernas para mí Cuando simplemente me mojaba. Ringo ya finado, el tambor del eripín Mientras todo esto se fumaba La licorería dentro del placar para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán Y te miré cuando llegabas al normal Al normal
8: Lo que más me gusta de la escuela es la matemática
1: lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es la libertad de cátedra, la autonomía, la libertad de ser y hacer. Paz, Paz al Frente,
0: la voz de la escuela pública en el aire. Seguimos entonces en este décimo programa de Paso al Frente, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. More, si la gente quiere mandarnos un mensaje y decirnos que somos geniales, ¿cómo tiene sí, que ser? Sí, sí,
1: lo pueden hacer en Paso al Frente, en el Facebook y en Instagram, PAF-radio. Y si no, mándanos un WhatsApp muy cariñoso al 11 6184 9807.
0: Muy bien, se nos ha llenado el estudio de pibes y pibas, Cuánta juventud que de hay, el Les eh. pibe les pibes. Yo me siento uno más, no sé si está mal sí, pero
1: yo no me siento tan grande No, de altura son todos más altos que yo, además <risa>
0: Más o menos, estamos casi iguales Bien, estamos con los chicos y las chicas del, del Cortázar, Cortázar. Sí. Exactamente, todos ellos participan del programa Jóvenes trajimos su propia hinchada, ¿escuchás? ¿Que los aplausos, aplausos. Eh, todos ellos participan del programa Jóvenes y Memoria Y es por eso que los invitamos hoy acá Les vamos a pedir que se vayan presentando
9: Hola, sí, soy Sofía Jara, de cuarto segunda,
0: de turno mañana. Muy bien, Sofía, al lado de Sofía está sentado... Toto, yo soy Joaquín de Beista y me dicen Toto, yo soy de quinto segunda. Bien, bien, y una voz radiofónica Toto, ¿eh? Bien, la operadora me hace... OK. Sí.
4: ¿Quién más? Eh, um, yo soy Lucero, también de cuarto, eh, del julio. De
0: bien, no, para, te paso ese porque ahí no vas a llegar. Y a acá, ver. al lado mío, sentada...
8: Macarena Ramírez Rivalov, de primero segunda, desde uno de turno
0: mañana. Bien, la más jovencita del estudio y por último me falta presentar...
10: Eh, yo soy Martina Macarone de Cuarto Segundo también.
0: Muy
1: bien. Bien, Chaco. y quien no tiene micrófono pero sí merece una presentación es Sole, es profesora del Cortázar y está a cargo del taller de Jóvenes y Memoria.
0: Registrando todo lo que pasa,
5: le vamos a pasar un micrófono. yo soy Sole y soy coordinadora del turno mañana de Jóvenes y Memoria.
1: Y van a venir otros compañeros de ustedes que tienen todavía la invitación... Pero...
9: Pasaron eh,
0: hoy Pasaron cosas. Y los chicos y las chicas nos van a contar exactamente qué pasó. Bueno, cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo fue eh, la organización para venir al programa?
9: Nada, medio que Sole nos dijo si queríamos participar en un programa de radio. Y fue como, bueno, dale, sí. Eh, habíamos arreglado para que vengan pibes de turno mañana... De turno tarde, perdón. Pero por un tema de... Eh, no sé. Por un tema que no se pudo por papeles...
1: ¿Administrativo?
9: por un Sí, por un problema administrativo no pudieron venir, pero ellos están haciendo un proyecto sobre las murgas y bueno, nada.
0: Pasa. Igual, perdón, viste que cuando tenés ganas lo administrativo se resuelve, ¿no?
1: sabes que sale
0: me, muy fácil Me da esa sensación a mí. Y venimos con varios problemas administrativos. claro perdón.
1: Y me imagino que Leonardo, su profe, también estará con ganas de venir, que le, le reiteramos la invitación y esperamos que en el Cortazar puedan avanzar estos, pro, eh, estos problemas hacia una solución concreta. Está.
0: Bien, los chicos del turno tarde, hasta donde yo tengo entendido, están participando de un proyecto de murga, ¿es así?
9: Sí, es así, bien. y nos dijeron, sí. nos bueno, dejaron algo para decirles Bárbaro. bien Los compañeros de la tarde están investigando sobre el arte callejero, enfocándose en las murgas En un marco de violencia institucional y la falta de presupuesto que sufren las murgas por consecuencia de los malos manejos del Estado Se encuentran analizando también cómo el contexto social cada una de ellas condiciona la medida en, en que esto los afecta
0: Bien. Muy bien, y bueno.
1: ustedes en sí que están trabajando, ¿qué abordan? El tema de la trata
0: Bien, esperen, yo antes de empezar a que nos cuenten puntualmente del proyecto, eh, quiero saber cómo se acercan al proyecto, digamos, ustedes están en el cole y de golpe alguien los invita a participar, ¿cómo se enteran que existe esto? ¿cómo los convocan? ¿Quién contesta?
1: Ay, bien. bien. Se van pasando el micrófono no, fue suspenso, esto, puse... Este taller no aparece en todas las escuelas secundarias Vamos a aclarar eso
4: No, eh, Es un taller que existe desde 2012 en el colegio Desde 2011 en la capital Pero que se creó eh, en 2002 por la Comisión eh, Provincial de los Derechos Humanos eh, Así que nada, eh, nuestra profesora Soledad eh, Que era nuestra profesora de EDI de, En segundo año nos invitó a participar del taller ayer y nada, nos fuimos acercando de a poco eh, tipo, algunos y, y nos reinteresó tipo, poder abarcar eh, los temas de derechos humanos, las vulnerabilidades que teníamos también como estudiantes y como niños, niñas y adolescentes y, y nada, nos fuimos sumando al espacio y, y no lo pudimos dejar después. ¿Y en qué momento se da ese espacio? ¿Es como un una, ¿Es una materia, materia más? ¿Es no, extracurricular? Eh, se da después de las horas de clase, en el entreturno. No, nosotros lo, los de la mañana lo tenemos a, a la tarde y los de la tarde lo tienen a la mañana. O
0: sea que ustedes eligen hacer esto y lo hacen fuera de su horario escolar. toma no. nota Eduardo Feynman, digo, ¿no? Eh... De, de lo que hacen estos pibes y estas pibas. Bien, y se llama Jóvenes y Memoria, pero no necesariamente eh, las temáticas que ustedes abordan tienen que ver eh, con cuestiones del pasado, imagino que principalmente con, con lo que fue la dictadura, eh, sino que to tocan otras temáticas. ¿Quién las elige esas temáticas?
9: No, no o sea, nosotros, eh, en nuestro caso, eh, vamos a la primera reunión que es la del año y se dice, bueno, ¿qué temas queremos abordar? Sole nos propone hacer un PowerPoint o hacer una presentación respecto a distintos temas. Nosotros se los presentamos a los compañeros que estén y los votamos. Y las coordinadoras, los coordinadores, perdón, no, no participan en esa votación para que no sea... Para
0: jerárquico. que no se las aparateen, digamos. Sí, que no sea jerárquico. Bien. Eh, y la pregunta es, eh, ¿qué tipo de cosas surgen? Digo, ¿con, ¿Con qué tiene que ver la motivación? ¿Por qué eligen ver algunas cosas?
7: Este
9: año... Eh, particularmente se dieron Gatillo Fácil, Malvinas dentro de nuestro colegio, La Trata, Las Mariposas, que es una organización de La Trata. Y eh, no me acuerdo si se dio alguno más, pero se
1: dieron esos. ¿Pero dónde se dieron? Como Como opciones como op como op opción. o sea, dentro de las opciones tenían esas y, y...
11: Nos dieron esas opciones y se tuvo que votar a ver sí. cuál preferíamos.
0: ¿Y ustedes eligieron?
11: Elegimos eh, Redes de Trata. En, también primero con mariposas, después fuimos viendo cómo lleva el proyecto, es algo que va variando con el tiempo. Bien,
0: Toto, ¿y en qué consiste la, la labor diaria, digamos? ¿Qué hacen? ¿Qué se junta ¿Una vez por semana?
11: Nosotros, nosotros nos juntamos una vez por semana y eh, vamos llevando distintas investigaciones personales de cada uno o una UNE. Después cuando nos, nos encontramos vamos haciendo un recapitulado, recapitulamos qué tiene cada uno y en realidad tiene distintos procesos este, este taller.
1: Bien. ¿Cuántas personas participan? Porque ustedes vinieron en
4: representación de taller. ¿Cuántos compañeros? ¿Más que
0: ustedes son? Eh, este sí, año somos
4: alrededor de 10, 11, no sé exactamente cuántos sí. somos en cada turno. Eh, la verdad que somos bastantes en comparación del año pasado y pudimos dividirlo en dos turnos. El año pasado estábamos todos juntos, turno mañana uh -huh. y turno tarde. El tema es que tampoco, tipo, teníamos muchos profesores que nos den eh, jóvenes sin memoria, pero bueno, ahora se se, se juntó más gente y más profesores que, que nos den, entonces... Eh...
0: Bien, ¿y se juntan una vez por semana?
4: Sí. ¿Cuáles los son
1: los, los lugares o los recursos que utilizan para hacer esas
4: investigaciones? Eh, no, nosotros eh, el proceso de investigación lo llevamos a cabo... Eh, y, o sea, no, como un poco la investigación se nutre a partir de juntarnos con colegios en las interescuelas, que nos juntamos, a, últimamente nos estamos juntando con el Lenguitas, eh, tipo, aparte de eh, la ESMA, que en la ESMA nos juntamos todos los colegios de capital, eh, los que hacen el proyecto. Eh, ahí, uy... Se cayó. se cayó el Instagram se cayó el en vivo Instagram. Seguimos, seguimos acá ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Bueno, nosotros nos juntamos Y ahí hay una profesora que se llama Carla En el lenguitas, que es investigadora Y ella como que un poco nos guía en el proceso de investigación Cómo hacer entrevistas eh, Las preguntas de investigación Y todas esas cosas
0: Bien, y cuál, o sea, el proyecto dura un año Sí. ¿Y cuál es el objetivo final del proyecto? Digo, ¿qué es lo que qué es lo que van a, a hacer ustedes? Sí, vos que no hablaste tanto. Vamos para el otro lado.
10: Eh, después de la investigación de todo el año, se hace un viaje a Chapadmalal para mostrar el proyecto con otros colegios. Eh, y es un viaje de tres días, que, bueno, hay hoteles que se hicieron en la época de Perón, si no me equivoco. Eh, y, bueno, nos quedamos ahí... Eh,
0: ¿Son todos coles de acá de la Ciudad de Buenos Aires o hay de otros lugares?
10: Depende. El año pasado, por ejemplo, fue solo de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Bien. Y ahí intercambian y, y se mu es una suerte de congreso, digamos, donde claro. cada uno muestra lo que, lo que estuvo claro, trabajando. Claro,
10: sí. Su proyecto, la, lo que hicieron, se cuenta y después es como un auditorio que van todos los colegios a...
0: ¿Y ustedes ya saben en qué están trabajando otros colegios, por ejemplo?
10: Eh, otros colegios... Lenguitas, sí, por ejemplo. Eh...
0: ¿Qué hacen? la mira soles soles
10: secundaria del futuro sí bien y o sea después otros colegios no porque como no conocemos o no charlamos, capaz no
0: todos y todas ustedes es el primer año que están en el proyecto o ya no, estuvieron no y han viajado a Chapalmalal? sí qué onda Chapalmalal?
9: es una masa. además de ser difícil de
0: decir digamos
9: <risa> no está bueno porque haces otras amistades conoces gente conoces distintos proyectos porque no se presenta en una plataforma sola se puede llevar Teatro, arte, una intervención, videos, lo que uno que prefiera, sí. pero también tenemos ciertas complicaciones desde parte del gobierno, lamentablemente, en los cuales los viajes cada vez se van haciendo más difíciles. O sea, nosotros el año pasado, si no me equivoco, íbamos a salir a las 12 de la noche y terminamos saliendo a las 4 de la mañana. Uf.
0: ¿Y eso porque ¿No les mandaron el micro?
9: No, estaban los micros, pero había un solo uno, una camioneta sola para revisarlos y éramos cuatro micros.
0: Claro.
9: De... Difícil,
1: difícil. Realmente o sea, difícil.
9: Trabas. Bien.
0: Para, Bien, vos me estás diciendo el anteaño pasado, o sea que ya es tu tercer año en Jóvenes y Memoria. Sí. Ya vas a ser Muy anciana bueno. y memoria, digo, el, el, el día de mañana.
1: ¿Y las familias de ustedes, cómo, cómo les apoyan, los acompañan? En
9: mi caso me apoyan, o sea, creen que lo que estoy haciendo es correcto. Y si a mí me gusta Y tengo disponibilidad horaria Lo puedo hacer eh, Nada eso
1: ¿Y todo, todo ¿El resto? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo yo... viven el día a día? Porque en realidad, o sea, esto es un ratito Pero involucra un montón De factores e intereses no solamente individuales sino colectivos como
11: no, sí, a ver personalmente es mi primer año a pesar de que sea el sí. pibe que esté en quinto eh, es mi primer año y bueno, nada, por esas cosas de no quedarme de perder oportunidades me metí en jóvenes y te interpela, a ver uno se mete porque también quiere estar militando, quiere estar de, eh, realizando la memoria, realizando la memoria que es también lo que se hace en esto y bueno a la hora de estar cada semana y encontrarse uno Va, va conociendo y va aprendiendo cosas que uno quiere, no siendo la escuela tradicional, que es tal vez algo más verticalista, sí. nosotros vamos eligiendo un tema que ya se eligió a principio de año y que es voluntad de
0: nosotros. Bien, y Toto dice que estás en quinto, sí. me voy al otro extremo, me voy a Maca, acá al lado mío, que está en primer año. Eh, Maca, ¿llegás a este? Sí, sí, llegó. Bien, la primera pregunta, Maca, es sos nueva en el secundario también eh, y tengo entendido que eh, estás en la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, sí. ¿es así? Bien, ¿y cómo surge esto de empezar el secundario y ya empezar a militarlo?
8: Y es que yo creo que vengo ya militando desde séptimo grado. Eh, más que nada surgió cuando fue el tema de la legalización del aborto
10: mm.
8: eh, y con todas las marchas. Eh, eso me llevó a empezar a inculcarme en todo el tema de lo que sería Derechos Humanos. Mm. Eh, por ejemplo, con mi hija generalmente eh, hablamos mucho y, por ejemplo, tratamos el tema de travestis, de dictadura, de, bueno, trata de personas también hablamos, de bastantes temas. Eh, entonces yo creo que ella como venía metida en el tema.
0: Bien, digamos que ya es una parte de tu vida y es totalmente normal que estés en, en ese espacio. ¿Y qué hace la Secretaría de Derechos Humanos del, del Centro de Estudiantes?
8: Eh, lo que hacemos por ahí es organizar eh, cosas que se pueden llegar a tratar. Eh, por ejemplo, también lo que nos encargaremos sería organizar, por ejemplo, marchas para ir. Eh, cuando fue lo de Costica y Santillán, armé un textito para subir al Instagram.
0: Bien. O sea, una cuestión también de difusión y, y concientización, sí. digamos, de, de todos que, los compañeros. Que se haga y, notar. Y compañeras. Che, y hablando de los compañeros y compañeras, les quería preguntar al respecto de eso. ¿Cómo los ven a ustedes que... Donan so, o, o dedican su tiempo libre a este tipo de tareas El resto de los compañeros y compañeras que no lo hacen eh, ¿qué, ¿Qué repercusiones tienen dentro de sus compañeros y compañeras estas actividades? ¿Quién me contesta? ¿Qué
11: bueno, ¿Toto? sí eh... Bien,
1: tomo la pasta, vale.
11: Vale. A ver, yo no participé en Jóvenes por mucho tiempo Entonces, a veces es también el juego de estar adentro y estar afuera Todo el mundo se acerca y se te puede decir que Jóvenes, qué copado, me quiero acercar Después, bueno, está la cosa de acercarse y militarlo realmente, ¿no? Pero pero siempre con mucho apoyo, mucho bancada, a veces algún problema con el centro de estudiantes, que otra cosa, que burocracia, que demás, también sean los estudiantes. Pero bueno, nosotros, o ahora sí digo nosotros como parte de jóvenes, cuando están vienen y nos, nos acercan, como que están buenas las cosas que hacemos, y sea sobre redes de trata, lo que yo estoy contando a mis compañeros, sea de curso de colegio en general, eh, les, les gusta tener esta información porque es algo que no se llega día a día y que no se tiene... Eh, en un medio hegemónico. Uh -huh. Acá tal vez sí. Está
0: bueno.
1: Y si tuvieran que contarles a la audiencia eh, algo que ustedes conocen, investigaron y que creen que tienen que, que saber, ¿qué, ¿qué les dirían? Eh,
9: me parece que temas que hemos investigado en el pasado, o sea, nosotros sacamos... Desde Jóvenes y Memoria, o sea, desde Jóvenes y Memoria está en el colegio instalado recién en 2012. Se hicieron varios proyectos, en los cuales yo les mostraría esos proyectos que se llevaron a cabo para que los vean, donde cual no, se una investigación a lo largo de un año, pero por ejemplo el año pasado hicimos un rap, y fue respecto ¿Y lo a... vas a cantar ahora? No, gracias. <risa> Paso, fue una... fue algo que no quiero volver a repetir. Pero hablábamos del embarazo en la adolescencia y si era una problemática social o si se veía como una problemática social y terminamos haciendo un rap, o sea, podemos empezar Bien. con un tema que es súper sensible dentro de la historia argentina, con todas las mujeres y terminar haciendo un rap, pero que te lleva a concientizar.
0: Está buenísimo. Bueno, no. se nos va acabando el se tiempo, pero va no va. quiero dejar de, de escuchar también un poco a la profe, la que está Sol, acá. Que está que, grabando,
1: eh, no sé, está eh, registrando todo, porque es, este pollo. programa también es una forma de replicar a otros jóvenes, a otras jóvenes, eh, los proyectos, ¿no? De acercarles lo que es la participación colectiva
5: y la organización. A ver, mientras, Bien, se va a contar, amigo, mientras vos me te acomodás, parece acomodás, que, acomodás. que ah, Sí. Me parece que es un proyecto, bueno, ya lo fueron contando acá, que es muy importante dentro de todas las escuelas secundarias donde existe. Eh, hay 200 escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires que tienen el proyecto de Jóvenes y Memoria. Hay aproximadamente 2.200 estudiantes que están participando este año. Y bueno, es un espacio que es distinto, como decía Toto recién, a lo que es, eh, me puedo sentar acá, perdón, a lo que es, a lo que es la escuela secundaria tradicional, ¿no? Sí donde los chicos proponen temas, donde uno eh, se orienta en función del deseo de ellos. Entonces, bueno, me parece que es importante por eso. Aparte del contenido, la metodología es mucho más distinta, ¿no? Sí, completamente vamos Y, la, y el
1: vínculo, porque eh, quienes nos están escuchando no vivieron la previa eh, la, la buena onda que, que se tiene eh, cuando, yo, yo recuerdo un montón de profesores y profesoras de mi secundario el Roca, que, que está sin clases eh, la verdad que era tan distante el vínculo, salvo por algún tutor o tutora, que, que sorprende y, y, y estimula también a, a este tipo de actividades. Sí, completamente. Y bueno, y esta previa, era tomar mate, hablar, che, sole, es una, un lindo vínculo para Sí, todavía tenemos docentes
5: en la escuela secundaria que son como los tuyos del Roca. Ah, bueno, sí. pero intentamos que, que por ahí nos miran, ¿no? Nos miran <risa> como dicho, medio raro, nos miran diciendo, bueno, no hay que ser amigo de los estudiantes, de los alumnos, hay que mantener una distancia y yo creo que, bueno, eh, parafraseando a Simón Rodríguez, ¿no? Me parece que eh, justamente si no hay afecto Si no hay un lazo de amor De cariño con los estudiantes No se puede enseñar ni transmitir nada
0: Sole, pregunta más institucional eh, Tu cargo docente, acá ¿Cómo, cómo funciona? ¿Son horas...? Eh...
5: Sí, este año por primera vez tengo horas, en realidad. Antes lo estabas
0: haciendo también de militancia, yo
5: tenía digamos. Claro, tenía. a veces me daban horas de algo que se llama plan mejoras, que eran horas que daba el, el gobierno nacional. Bueno, y esas horas a veces venían, a veces no venían, y bueno, a veces cobraba, a veces no cobraba. Eh, este año por primera vez tengo horas, pero no porque este gobierno me dé horas, sino porque mi materia, por la secundaria, la nueva escuela secundaria del futuro, eh, perdón, de calidad, la uh -huh. NESC. Eh, justamente mis horas se cayeron, mi materia no existe más, espacio de acción y reflexión, y bueno, esas horas se reconvirtieron en, yo las reconvertí sí. en Jóvenes y Memoria.
0: Claro, bueno triste, o sea, por un lado las felicitaciones por otro lado triste que ese sea, ese sea la, manera la, que, Esa es la, la manera en la que se resuelva por esto. eso
5: pudimos incorporar otros docentes al proyecto, porque justamente hay otros docentes que están en la misma situación que yo y por lo tanto los invitamos a poder participar del taller
0: bien, chicos, Hermoso. chicas, nos vamos ¿quieren decir algo más? ¿mandar saludos? yo y mamá <risa> <Muy> bien, <risa> para, aprovecho yo también eh, a mi mamá ¿verdad? que me está escuchando la eh,
9: bueno, síganos en Instagram, eso. que es jóvenes y, arroba, jóvenes y memoria JC. Eh, y creo que es el único que tenemos,
0: así que <ríe> básicamente <ríe> es eso. los etiquetaremos entonces. Dale.
4: Bueno, invitar, invitar a la militancia. Seguramente eh, en unos días vamos a, a crear una cuenta de YouTube para que puedan ver los proyectos de los Buenísimo. años anteriores, los videos. Eh, seguramente va a ser algo como Jóvenes y Memoria Julio Cortázar. <ríe> <ríe> no, que, eh, así que si quieren buscarnos. Eh, por YouTube también nos van a Perfecto,
0: encontrar. bueno, y sepan que cuentan siempre con, con este espacio, con PAF, con Radio Presente, para difundir todo lo que están haciendo que a nosotros y a nosotras nos parece maravilloso. ¿no, Muy
1: interesante, y abrimos también el juego al otro taller para que puedan venir, seguir escuchando y acercándonos. Es, es, el Julio Cortázar está en Bogotá al 2700
9: 2759.
1: 59, es un secundario eh, que tiene las, las puertas abiertas, así que quienes les interesen, que estén en séptimo grado y quieran acercarse pueden hacerlo.
0: Muy bien, nos vamos a ir entonces ahora a escuchar el segundo tema que elegimos para, para estas estos temas relativos a los estudiantes, temón de ataque 77 hay una bomba en el colegio antes, antes de ir al tema quiero saludar a Carla que nos está escuchando desde Santa Clara y nos vamos a ir con el audio que mandó una oyente
2: A las PACU, pero no quería dejar de felicitarlos por estos 10 programas que están haciendo paz. Así que le mando un beso
3: grande y que sean por muchísimos programas más. Los quiero muchísimo.
12: Hay una bomba en el colegio, pronto todos a correr. El cuadro de Sarmiento tirado en el suelo y tu pollera también. Pronto aprovechemos la confusión y hagamos el amor. No, no incita a Debajo de tu pitre es mucho mejor Todas siguen me los huevos Y sus libro tirados en el suelo En el patio la maestra grita Y nosotros lo cogemos Nunca imaginaste estar así Todos afuera y nosotros aquí El colegio va a explotar Y nosotros vamos a acabar
0: al frente el programa de los maestros y maestras del distrito 12 llegan mensajes quiero saludar a Oscar compañero de la radio que nos está escuchando eh, él es uno de los integrantes de Despertate Che Así que fuerte el abrazo para él Tenemos, tenemos saludos a, a perdón, chico, Saludos tengo un
1: internacionales Pasamos la frontera y desde Bahía, Brasil Nos están mandando muchos saludos y éxitos Oh, mucho, de... obrigado,
0: mucho obrigado Saludamos también a Mariana Frete Que nos está escuchando A Carlos Vidal, que nos está escuchando Natalia, que dijimos que no estaba escuchando al principio Nos sigue escuchando Qué bien. Así que dice que tenemos una nueva oyente Y ahora sí, el momento más esperado Porque el programa crece Y tenemos una nueva columna a cargo de nuestra especialista en educación sexual integral, la señorita Natalia Pisaco.
2: Bueno, buenas tardes, qué nervios. No, no, vamos a tratar mira. de que fluya. ¿no? ¿Te, ¿Te
0: incomoda Mabel mirándote no, así para gente <ríe> sí,
2: no me estaría incomodando, es Mabel. Bien. <ríe> eh, bueno, la idea de esta columna es empezar a compartir material para trabajar es, y en las aulas y también para nosotras las maestras. Eh, el que traje hoy es eh, la recomendación de un libro que se llama Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre. ¿Escuchamos en un audio quién es Luana? Dale.
5: Luana es la primera niña trans que consiguió que el Estado reconociera su identidad de género autopercibida, eh, rectificando su partida de nacimiento y dándole un DNI acorde a su identidad sin haber pasado por una instancia judicial a nivel mundial.
2: La voz que escuchamos es la voz de Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana Y mm. es la voz que vamos a estar escuchando en nuestra cabeza durante todo el relato del libro El libro hace las veces de un diario que Gabriela le escribe a su hija Luana Contándole toda su historia y toda su lucha por poder obtener su DNI Está bueno este contexto para poder eh, aclarar a qué llamamos eh, cuando alguien es trans. Uh -huh. eh, si naces con pene y testículos, te asignan un sexo que es varón, masculino. Tu identidad autopercibida de género puede ser femenina, serías una persona trans, una mujer trans. Bien. Si es al revés, si naces con vulva, el sexo asignado al nacer es el femenino. Si tu identidad de género autopercibida es masculina, sos un varón trans. Eh, Luana es la primera niña trans Que consiguió la adecuación de su DNI ¿Sí? Cuando nació Tenía pene y testículos eh, Por lo cual le asignaron el sexo masculino Pero su identidad de género Es femenina Por lo tanto logró la adecuación de su DNI Está bueno el libro porque pasa por muchos momentos. Tiene momentos súper sensibles y angustiantes. Sobre todo cuando, en palabras de Gabriela, no sabía qué le pasaba a su bebé. Después tiene momentos eh, también de desconcierto. Cuando a los dos años Luana logra decirle yo nena, yo princesa. Y más adelante, un momento súper esperanzador. Cuando Luana a los cuatro le puede decir, no me digas más Manuel, me llamo Luana, si me decís Manuel, no te voy a hacer caso. Eh, así que bueno, ahí... Eh, Nati, es... ¿y Luana lo
0: eligió ella?
2: Sí, ella dijo que se llamaba Luana. Bien. Eh, si ¿sí es un libro para trabajar en el aula, creo que no, lo por la extensión el libro sobre todo y los tiempos del aula a fines didácticos y pedagógicos creo que hay conferencias de Gabriela o videos que se pueden eh, no sé, me parecen mejores para trabajar en el aula sobre todo en primaria pero sí decididamente creo que es un libro que tenemos que leer las maestras y los maestros para empezar eh, a abrir nuestra cabeza a empezar a derribar prejuicios, a salir del mundo binario que tenemos en nuestra cabeza a través del cual leemos a nuestros alumnos eh, y alumnas en la escuela Es importante eh, recalcar con esto la educación del DNI Sobre todo para nosotras que trabajamos en escuelas Que aunque un niño o una niña no tenga el DNI adecuado Nosotras debemos llamarlo como ese niño o niña quiera Y así Bien. debe figurar en los registros y en toda la documentación eh, Con la que trabajemos con él o con ella
0: Está bueno eso que decís Nati porque lo que no deja de ser cierto es que eh, uno puede tener toda la voluntad ¿no? De, de, de hacer las cosas bien pero a veces nos faltan un montón de nos faltan un montón de herramientas, de herramientas como para sí, llevarlas a cabo de eh, herramientas
1: eh, propiamente de individuales y también específicamente administrativas porque nuestra intención de agregar información autopercibida ¿no? este nombre sí. eh, también desde el registro desde desde muchos papeles tenemos que poner va, sexo varón mujer. Exacto. Mm. Nacionalidad. Sí. Hay un montón de, de cuestiones que no hacen a la pedagogía, pero que involucran un
2: quehacer que va a contramano de, de esta completamente, vida. completamente. Así que bueno, recomendamos mucho. Yo, nena, yo princesa, habría un montón de cosas bien, más para decir. Bien, eh, bien. La editorial del libro es la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bien, perfecto. ¿Pues ¿Dónde Entonces, podemos conseguir eh, el libro? Están todas las librerías. En todas ¿eh? las librerías. Sí, sí, sí. Perfecto. en PDF hay algunos fragmentos eh, bueno y después tenés conferencias de Gabriela Mancilla eh, y algunos bueno, entrevistas y demás que también están buenas para llevar a la escuela es
1: accesible el material nos invitan a ti a sí. leerlo
0: Bien, hace unas semanas escuchaba acá en Furia Traba, que es uno de los programas de, de la radio, y yo le decía que los maestros nos falta capacitación, eh, que no era culpa nuestra, y me contestaron desde el programa, sí, también es culpa de ustedes. Si no tienen capacitación, encárguense ustedes también de, de ponerse a estudiar. Eh, bueno, es una buena manera de... Sí, de, la de idea empezar.
2: siempre es eh, poder conseguir material para enriquecer nuestra mirada, para ampliarla, eh, porque esto nos va a ayudar a que cualquier material lo podamos usar para clases de educación sexual integral. A veces por lo que el material dice y visibiliza, como es el caso de este material, y a veces por lo que no dice. O escuchar Paz
0: O escuchar paz. Pa. Eh, bueno, Nati, muchísimas gracias. gracias Queremos tenerte siempre acá. Eh, nos prometes que por lo menos en 15 días volvés con otra ¿Segura? propuesta de sí. Perfecto. Bueno, se nos va el programa. Querida Mabel, ¿algo para decir? No. Eh, hasta la semana próxima. La semana Muy bien. Será entonces la semana próxima. Morena. Siempre diversos.
1: Hasta el viernes que viene.
5: Poemas y microrrelatos en paso al frente. Perfumando el aire de las aulas y las calles. No para que todos sean artistas. Sino para que nadie
3: sea esclavo.
13: Creo que nunca me voy a poder comprar una casa... A veces saco cuentas al aire y mi mente recula en silencio. También pienso que, en el fondo, mucho no me importa. Entonces pienso si está bien sentir indiferencia por lo que el mundo exige. Y me pregunto por qué no sé manejar. Y también pienso que la muchacha que me gusta tiene un auto. Y alguna que otra vez me lleva. Pero yo en este momento no podría decir cuál es la marca de su auto. Sé que es oscuro y tiene un olor que está bueno Así que otra vez me interpela la velocidad de lo establecido Porque los autos me parecen horribles Son proezas individuales que me aburren Suelo tenerles miedo y bronca Y sufro por ese latido inverosímil Al rato se me pasa Pero odio ser inútil Y lo asumo Y vivo en consecuencia Pienso en la dignidad del oficio En las páginas color hueso en los detalles que destaco y que no sirven para nada. Entonces, un poco me avergüenzo, otro poco me río, y todo el resto lucho contra lo que necesitamos, contra lo invisible, contra lo que nos pertenece. Y de nuevo creo que nunca me voy a poder comprar una casa, pero siento que el significado de hogar es la primera vez que nos vimos, y de nuevo me culpo por no saber manejar, Mirá si algún día hay una emergencia, pero voy siempre al lado tuyo. Y te miro con las manos en el manubrio, seria, hermosa, revoleando tus ojitos en el retrovisor. Y creo que vamos bien. Aguantá, que me fijo. Hola, mi nombre es Leandro Gabilondo. Escribo... Y el poema que escucharon eh, seguramente será parte de mi nuevo libro de poesía eh, que saldrá en agosto si todo sale bien en este país. Hoy es muy difícil proyectar, pero si todo sale bien en agosto va a salir el poema que se llama Creo que nunca me voy a poder comprar una casa y saldrá por la editorial Abre Cultura. Que viva la educación pública, ahora y siempre, la primera independencia es leer.